0: que fue hecho, fue embotellado y así lo mandaron a comercializar. Esto nos da los aromas que podemos encontrar en un vino. La, la, la conversión de los ácidos dentro del vino cuando está fermentándose es lo que nos permite encontrar, por ejemplo, los vinos de crianza es muy característico, sobre todo si tienen paso por barricas de roble francés. Tenemos canela, tenemos tabaco, tenemos pimienta y no nos imaginamos que una uva una uva que, que tenemos en la mesa nos pueda dar esos aromas o, o no lo asociamos con eso, ¿no?
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy de invitada está Yarel Curiel, una chica con la que vamos a platicar de vinos, nada más y nada menos que de vinos. Pero bueno, antes de comenzar nuestra charla con Yarel, que queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio. Muchas gracias por seguir apoyando este proyecto y bueno, eh, aunque muchos ya se lo saben, no nos cuesta nada recordarles las redes sociales, nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX, también tenemos una página web geekgirls.com.mx, ahí se pueden enterar de todo lo que estamos haciendo a lo largo del año. También queremos agradecer a nuestro querido patrocinador, RSS, es la plataforma en donde hospedamos este proyecto de podcast y en donde les recomiendo que hospeden el suyo. También les ayuda con la distribución. Y bueno, pues nada, eh, recordarles que se suscriban a nuestros canales de YouTube, Spotify, Apple Podcast, todos los canales de, de podcast en donde ustedes les gusta escuchar este tipo de conten contenidos, pues los invitamos a que se suscriban, que le den like y que compartan, con eso nos ayudan muchísimo. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar con, nuestro, con la, charla, la charla con nuestra invitada, ella es Yarel Curiel, ella es licenciada en tecnología e información y hace un par de años que decidió entrar al mundo del vino y bueno, decidió entrar de lleno porque se convirtió en sommelier, ella abrió su perfil de Instagram, en él nos comparte historias relacionadas con el vino, información también relacionada con el vino, eh, catas, y nos da consejos sobre qué tipo de vinos podemos probar y con qué acompañarlos. Y bueno, como verán, la plática de hoy va a estar muy entretenida. Yarel, bienvenida.
0: Ay, muchas gracias, Y sí, espero que tengamos mucho que compartir al respecto a los vinos. Muy Estoy encantada. segura
1: que Estoy segura que sí, <risa> porque digo, dicho sea de paso, es otro tema que también nos interesa por, uh, yo creo que por diferentes motivos a cada quien que está escuchando este episodio. Ya anteriormente habíamos tenido una invitada con queso melier, pero de cervezas, y por ahí vamos a empezar, fíjate, justamente preguntándote, eh, ¿Cuál sería, cuál, cuál dirías tú que son las principales diferencias? Yo sé nada que ver una cerveza con un vino, pero tú como, profes como profesional, cuéntanos.
0: La diferencia entre uno y otro, pues el proceso, eh, los sabores. El gusto tiene mucho que ver, el mundo del vino es muy amplio, pero también es de la cerveza, ¿no? Uh -huh. Siempre conocemos a alguien que nos dice, ay no, yo no tomo Tecate Light porque guacala Y con el vino también pasa, yo no tomo el vino del oxo porque guácala, ¿no? Sin saber o sin conocer, entonces creo que es interesante. Estamos relacionados, pero también estamos separados, es una cuestión de gustos.
1: Sí. O ahorita que dijiste eso, yo no tomo el vino de Loxo porque guacala, yo creo que muchas veces es un poco también por el prejuicio, y bueno, los que no sabemos mucho, de repente nos vamos hasta por el precio, ¿no? De que tú piensas que un vino muy barato, este, pues seguramente no es un buen vino. Eh, ¿Crees que siempre sea así?
0: No, yo creo que es más bien desconocimiento. Como mexicanos no tenemos la cultura del vino, ¿no? Si tú te vas a Latinoamérica, Argentina y Chile... Todo gira alrededor de. Uh -huh. En la hora de la comida siempre hay una botella de vino y no están preocupados si es un vino del más barato o el más lujoso. Es parte de su comida, así como con nosotros el agua fresca. Uh -huh. Entonces, el, el decir que este vino es mejor o este vino es peor es muchas veces desconocimiento si nos basamos en el precio, claro.
1: Ok. Y ah, sé que hay diferentes tipos de vinos, o sea, yo te digo, no soy mucho al respecto, pero de repente sí me gusta tomarme una copita de vino tinto y si te vas al súper o a los lugares estos donde venden vino, tú te das cuenta que hay Merlot, Sommelier, eh, no sé, la, todas las variantes que ahorita nos vas a decir, pero alguna vez alguien este, me comentó que bueno, alguien que está como también un poco más eh, sumergido en este tema, creo que era Merlot el que, el que el vino que se me ocurrió a mí comprar y me criticaron porque dijeron que eso no era un buen vino, que no era vino. No sé, no sé cuál de las variantes es, pero sí existe ese, ese prejuicio contra, uno de, contra alguna variante de, de los vinos.
0: Creo que es más desconocimiento. ¿Recuerdas esta famosísima entrevista de Lucía Méndez donde le preguntan de un tempranillo y ella contesta de que no, a otra hora? Algo así como muy distraída, ¿no? Ajá. Y le estaban preguntando si era su cepa favorita.
1: Y okay. ella dice, este,
0: no, no, pues solo era la comida, gracias. Yo, yo es ahora como y tomo vino. No sé,
1: no, gracias.
0: Ajá. Entonces, creo que es más bien que no tenemos la costumbre, ¿no? Muchas veces me llega gente, digo, yo tengo muchos amigos, y esa es también una de las razones por la que vi el Instagram, eh, me preguntan, ¿no? De que, ah, yo tengo la costumbre de ir a comer a un restaurante, pido un corte, y siempre pido un merlot. Y una vez, pues, regularmente como somelir preguntas, ¿no? ¿Por qué lo pides? ¿Cuál es tu gusto? Para ir sabiendo también cuál es tu paladar. no A todos nos gusta lo mismo. Y es porque es el que conoce. O sea, no uh -huh. es porque sea un vino humano, no es porque sea un vino excelente, sino porque es la cepa que conoce, ella creía que Merlot era la marca, mm -hmm. entonces para ella era fácil llegar al súper y comprar y un, un Merlot, Merlot. claro, por supuesto, y entonces llegaba también a, a comer y en lugar de preguntarle a, al servicio, ¿no? de, oye, ¿qué vino me recomiendas con esto que voy a pedir?, era de, no, no, tú tráeme un Merlot, ¿no?, entonces, hasta que, que en una plática le dije, no, pues es que Merlot es una variedad de uva. O sea, uh -huh. ya eso depende, pues, si el vino tiene paso por barrica, si no lo tiene, este, la manera en que lo hicieron, de, si es de Francia, si es de algún otro lado. Entonces, la otra fue como de un, un descubrimiento, ¿no? De que ahora voy a ir a comprar muchos Merlots para ir probando cuál sí me gusta porque no todos me han gustado. Entonces, es muy interesante ir descubriendo.
1: Ok, y entonces Merlot es es una cepa y es una variedad, pero ¿cuántas existen?
0: Son infinitas. ¿Muchísimas? Es que, o sea, siempre va, van a existir como todas estas cepas principales para hacer vino, ¿no? Y Ajá. dependiendo, pues, del país es a la que más se dedican. O sea, ahorita que mencionabas Merlot, pues Merlot es, es una variedad de Francia, pero la, la que más conocemos, y siempre va a haber alguien que te que te recomiende un vino es un carnet sauvignon. Uh -huh, Siempre uh -huh. te van a decir, ay, yo compro concha y toro por cajas en el Costco, ¿no? Uh -huh. Y una vez más, es porque es el, el, la más conocida y también la más comercializada. No quiere decir que no existan más cepas, o sea, es infinito el mundo del vino y sobre todo que dependiendo donde el país, es el sabor, los aromas, todo lo, lo, que, lo que trae. Cada cepa es diferente, dependiendo también de la añada, o sea, el año en que fue cosechado. Eh, depende mucho el terroir. El terroir son las horas de sol, el, el clima, todo lo, lo que hace que la uva sea particular de ese lugar, uh -huh. es lo que le va a dar el, el sabor característico a, a el vino, ¿no? Entonces, son muchos elementos al mismo tiempo. Y no lo podemos encasillar en, en, ay, solo esto o solo este, ¿no? El Merlot de Francia te va a saber súper diferente a si encuentras un Merlot mexicano, que los vinos mexicanos también son otro tema.
1: Y entonces, ¿por qué? O bueno, es porque yo también no sé buscar. Eh, ¿Por qué es más común que te encuentres estos dos tipos de cepas, Merlot y Cabernet?
0: Creo que también es un tema de comercialización hay muchas cosas que no las puedes comercializar a, a, a granel, ¿no? O sea, regularmente, tú lo has dicho, voy al súper y escojo un vino. Pasa mucho. Cuando vas al súper dices, ay, las papas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pasas ahí y se te ocurre explorar. Hoy andas con toda la, la actitud de que hoy vas a explorar algo nuevo, ¿no? Y agarras un vino, pero no sabes cuál. Uh -huh. Entonces, el que regularmente esté en un precio accesible, porque vas en plan de exploración, es un cabernet, ¿saben te
1: El que te gustó la etiqueta. El,
0: ajá, el que te gustó la etiqueta, porque tampoco sabemos que, o sea, no nos tenemos que aprender todas las etiquetas de todos los vinos del mundo, ¿te imaginas? Seríamos una enciclopedia, ¡qué fantástico! Pero no tenemos esa costumbre de, de buscar la etiqueta, ¿no? Hay unas aplicaciones como Vivino, pero Vivino no es tan objetiva. Porque ahí la gente lo va calificando. Entonces, si tu paladar es muy tiene mucha acidez, pues a ti te van a gustar los vinos muy ácidos. Y si tu paladar es más dulce, te van a gustar los vinos de postre, que, que el moscato o a, a lo mejor un porto. Y, o sea, lo están calificando de acuerdo al gusto, ¿no? De acuerdo a la etiqueta, ¿no? Lo que necesitas siempre es buscar la etiqueta, ¿no? Que te diga qué sepa es, el tipo de crianza que tiene, si hay paso por barrica o no. Y ya tú vas a, eh, y te dice la etiqueta también, ah, si sí, es una cepa de tal, tiene aromas frutales, frutos rojos, vainilla, canela, tabaco, todos esto, estos aromas los podemos encontrar dentro del vino, ¿no? Uh -huh. Entonces ya tú decides, ay, no, a mí no me gusta la vainilla, entonces este, esta botella no la compro, busco uh -huh. otra, pero no tenemos esa costumbre, no sabemos cómo investigar eso.
1: Entonces, cuando tú vas decidida a investigar o a probar algo nuevo y estás buscando un vino, te tienes que fijar en la etiqueta buscando justo esto, el tipo de tonos que, que o que notas, a ti te o como, que, que, uh -huh, okay. Porque, como dices? Puede ser que venga con aroma a vainilla y a ti no te gusta la vainilla o chocolate o no sé. ¿Qué tipo de, 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 de aromas o notas o sabores eh, puedes encontrar?
0: Dependiendo, todos los aromas y, y todo lo que encuentras en un vino tiene que ver con la forma en que fue fabricado. Si tiene paso por barrica, si pasó por acero inoxidable, si desde que fue hecho fue embotellado y así lo mandaron a comercializar. Esto nos da los aromas que podemos encontrar en un vino. La, la, la conversión de los ácidos dentro del vino cuando está fermentándose es lo que nos permite encontrar, por ejemplo, los vinos de crianza, es muy característico, sobre todo si tienen paso por barricas de roble francés, tenemos canela, tenemos tabaco, tenemos pimienta, y no nos imaginamos que una uva, una uva que, que tenemos en la mesa, nos pueda dar esos aromas, o, o no lo asociamos con eso, ¿no? ¿no? Y no sabemos de dónde viene. Y por ejemplo, a lo mejor si hay una barrica de roble americano tenemos mucho coco, abre así, hueles tu copa y huele muchísimo a coco, entonces es importante saber cómo está hecho tu vino, ¿no? Para que tú también entiendas qué es lo que te va gustando y qué es lo que no. Ahora, lo más recomendable es tú pruébale, cada vez que, que vayas al súper, digo, si eres una persona que siempre compra tus vinos en el súper, pues tráete una botella nueva y Oye, ya y... ahí vas viendo que te gusta.
1: ¿Y, y ¿qué pasa cuando típico de que te invita, te invitan a una cena, este, no sé, con la, con la mamá de tu novio o con unos nuevos amigos o con los compañeros del trabajo de tu pareja o no sé ese tipo de escenas en donde dices, pues voy a llevar un vino, ¿qué tipo de vino? ¿Qué, qué, tipo, sí, ¿qué tipo? de vino te saca del apuro? Um,
0: yo empezaría sí, o sea. Me pasa que, que a lo mejor me dicen, vamos a echarnos unos vinos, ¿no? Aquí en Guadalajara se usa mucho eso de, uh -huh. vamos a echarnos unos vinos. Yo que soy sommelier, sí llego con vino. Y era de que, no, era tequila, era cerveza, era...
1: Sí, era aquí le decimos figurado. unos vinos y igual puede Ajá. ser un mezcal, ¿no? O, o una cerveza, lo que sea. Ajá.
0: Sí, pero si vamos a un lugar donde no conocemos si es gente que sabe de vino o está involucrada en el mundo del vino, deberíamos empezar por un vino suave, con una astringencia baja, con una acidez baja. Entonces podemos iniciar con un vino blanco, hay uno que me encanta, un vino mexicano, el Santo Tomás es un chardonnay, es un vino suave, entonces aunque no estés en el mundo del vino, la acidez es un tanto media y, la y no tiene una astringencia como mucha gente, tiene este chip de que si me pica o me pasa la boca y me la deja seca, eso me va a pasar con todos los vinos, es dependiendo del vino, los vinos blancos no tienen la astringencia que tiene un vino tinto. Entonces mucha gente ni siquiera se anima a probar por eso, ¿no? Puedes iniciar con este vino blanco para que vayas viendo cuál es tu nivel de astringencia dentro de tu paladar, dentro de, de la acidez que te gusta, que no te gusta. Eh, los vinos tintos puedes usar, a mí me gusta mucho uno que es un Chianti Bola. Es un vino muy suave, o sea, ideal para gente que no está en el mundo del vino pero quiere empezar. Uh -huh. eh, tiene un precio en el mercado de menos de 250 pesos y lo puedes probar hasta con una pizza de Little Caesar.
1: Bastante accesible y bastante, este, bueno para acompañar, justo a esas reuniones en las que realmente no sabes con qué lo vas a acompañar.
0: Sí, exacto, pero te digo, también te lo va dando la experiencia, o sea, yo he ido a, tengo muchos amigos borrachos, <risa> <risa> no, tenemos muchos amigos que nos gusta experimentar, ¿no? Entonces, en alguna ocasión he llegado yo pues con mi vino y es así de, a ver, la sommelier que nos diga con qué va esto, y yo pues a ver, pruébalo con chetos, o sea, lo que haya en la mesa, ¿no? Tú ve probando para ver qué es lo que a, a ti se te acomoda, obviamente hay una fórmula, ¿no? Si tenemos más, este, si tenemos un vino muy estringente, pues le ponemos algo con grasa para que al resbalar, pues sea perfecto el maridaje, ¿no? En boca sea muy suave, pero también tú tienes que ir viendo cuál, cuál es tu paladar. O sea, sí. a lo mejor tú quieres probar vino con chetos y también es válido. No quiere decir que sea bueno, pero es válido que tú vayas intentando.
1: Si te gusta, ¿no? Cada quien. Sí, porque sí es increíble la manera en cómo como se transforma el sabor de un vino cuando lo acompañas con ciertas cosas. Hace poquito fui a una reunión, una cena con, con Ada, Ada Cabral, Cabrales, que estuvo también ya con nosotros aquí en un episodio. Este, ella también eh, le gusta mucho lo, lo, el vino y, este, y nos llevó. Yo, a mí me gusta el vino tinto, no soy conocedora ni nada, pero si me dices de qué tipo de vino te gusta, pues ok, vino tinto y con la pena, pero pues también como tu amiga Merlot, ¿no? <ríe> <Y> este, <ríe> Digo, yo sí sabía que Merlot era una cepa, pero, pero por, por lo general es el que, el, del, que, del que tomo, porque también no conozco mucho pero este pero yo a, en mi ignorancia es, era como muy renuente al vino blanco porque justo así el vino blanco cuando lo he probado tampoco no lo he probado así como haciendo una investigación profunda ni muy consciente de lo que estoy tomando pero no han sido como buenas experiencias y se me ha hecho como más fácil este el vino tinto y, 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 y sí me gusta la verdad. Pero bueno, con ella fuimos y este, ella que sabe un poquito también, no un poquito, sabe también bastante al respecto, pues nos dio nos llevó varios tipos de vinos, entre ellos uno blanco, muy suave, muy rico, incluso un poco parecía eh, espumoso. Y, este, y además nos invitó a probarlo con chocolate, con carnes frías, con, era, con, con semillas con frutas, con higo y así, y, y el mismo vino con diferentes cosas tomaba una, un sabor totalmente distinto y obviamente era muy obvio con qué sabía rico y con qué, con qué no sabía rico. Es sorprendente la manera como, como influenciar lo que, es, lo que estás comiendo junto con lo que estás tomando. Y son sí, cosas claro. que, que normalmente no consideras.
0: Y no lo tenemos en mente, pero sí somos, los mexicanos somos muy sommeliers, ¿eh? Hay una razón por la que México toma muchísima coca. Y es ver, porque explícame. tiene una acidez alta y tiene mucho contenido de azúcar. Entonces, nuestra comida es muy picante. Uh -huh. Entonces, que necesitamos? Algo que que nos rebaje un poco ese picor, pero que nos equilibre. Entonces, también la acidez de la coca, que es alta, nos equilibra muchísimo. El pozole siempre va con coca. Estás de acuerdo. Entonces es precisamente por eso. Desde ahí ya, o sea, desde ahí ya somos bien sommeliers, ¿no? En esa parte absurda y burda y un ejemplo muy 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 coloquial. Pero somos exigentes, o sea, no no te vas a comer tu pozole sin una coquita o no vas a ir por una torta ahogada sin una cerveza. O sea, sabes perfectamente que hay cosas que van juntas. Tu tamal
1: y el y el atole.
0: Por supuesto, o sea, o tu ponche, ¿no? con un buñuelo, uh -huh. Uh -huh. y entonces, es, o sea, como que nunca hacemos esa conexión de, de que estamos conectando la bebida con lo que estamos comiendo, sin embargo, lo hacemos, entonces, nada más nos falta como que esa información al mundo del vino, que a lo que te comentaba antes, o sea, a mí una de las razones por las que también me metí al mundo del vino es para quitarle este esnovismo que, que creemos que tiene el vino, ¿no?, Siempre vemos en las películas gente de, este vino es guarda de no sé cuántos años y así. Es muy raro encontrarte gente en, en el mundo del día a día que esté tomando un vino de hace 10 años. Es carísimo. Sí. <ríe> y aparte, no no es que existan tantas catas al respecto, ni que nos llegue tanto vino así especializado, ¿no? Entonces sí. creo que creo que es ir buscando nuestro momento del vino, cuando nos gusta, cuando no, qué nos gusta, qué no nos gusta, con qué es nuestro paladar adecuado.
1: Sí, y, y, y es que existen muchos tabúes alrededor del vino, porque normalmente piensas que una persona que toma vino y que sabe de vino tiene cierto estatus social y, y está dentro de cierto segmento de, de cultural y etcétera, etcétera. Y entonces todos ese tipo de ideas pues te van alejando de darte la experiencia de, de conocer más al respecto y de, y de probar porque, pues, de repente como que hasta te da pena o hasta te da, este, miedito o hasta, pues, yo creo que sobre todo te da pena, ¿no? O sea, el, el sentirte vulnerable y el sentirte poco, con, con poco conocimientos al respecto.
0: Sí, por supuesto. Y te digo, pasa mucho porque no nos animamos. O sea, uh
1: -huh.
0: como que no nada más es una cuestión de vulnerabilidad. Es una cuestión de que, y si les invito a todos de esto y no les gusta, eh, ¿cómo voy a quedar yo no con esta invitación? Uh -huh. Y yo yo siempre incito a todo mundo que me empiece a decir, ¿eres sommelier? ¿Y, ¿Y qué vino tomo, ¿Y cómo le hago? no ¿Cómo me inicio en este mundo? Siempre les digo, pues obviamente que experimenten, pero también que experimenten con conocimiento. Me pasa mucho con el lambrusco, que es algo que toma todo mundo. Uh -huh. Y cree que está tomando un vino de, de alta gama, ¿no? Ah, yo tomo vino tinto, compro este Lambrusco que no vamos a mencionar marcas, ¿no?
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y pues el Lambrusco tiene una historia muy muy interesante y es un vino italiano y, y habría toda una historia detrás de esa si no existiera esta comercialización de esa famosa botella que cuesta menos de 200 pesos y que creemos que es la, la mejor, ¿no? Cuando hay otros vinos, si tú te vas a, a un lugar de vinos, hay otros vinos por el mismo precio, con una mejor calidad, con una mejor este, etiqueta, digo, si nos vamos por las etiquetas, y que también con una experiencia más grata, ¿no? Con una suavidad mejor, este, un vino más redondo, que te puede dar para más. A lo mejor hoy lo probaste con... Un quesito, porque es lo que tenías en casa, pero después te animas a probarlo con una pasta y así va subiendo tu nivel. O sea, pero es bien importante que nos demos también la oportunidad de ir, no nada más a comprar al OXO o al Super, o sea, que, uh -huh. que vayamos abriendo y, y experimentando.
1: Sí, bueno, es que esa es otra también, ¿no? De que normalmente, este, pues. Ay, de, estás en el súper y de pronto se te ocurre, ay, me voy a comprar una botella y, y ya, ¿no? O sea, te vas y lo que encuentras ahí, no dudo que haya buenas opciones ahí, pero seguro que si te vas a una tienda especializada con el objetivo de ir a encontrar un vino, un buen vino, pues te a, tus opciones se van a abrir, ¿no? O sea, definitivamente tendrás muchas más opciones y como más especializadas.
0: Sí, y que no está mal ir al súper y comprarlo, ¿no? Digo, yo cualquier alternativa que invite a la gente a probar un vino me parece fantástica. Lo único malo es que a veces está muy limitado, o sea, no vas, Santo Tomás pues obviamente lo encuentras en cualquier vino, ¿no? Que es un vino mexicano famoso, Montescanic también lo encuentras, pero tú sabes cuáles otras marcas de vino famoso existen, aparte de las que ves en el súper,
1: y no, es no. ahí donde
0: entran estas tiendas especializadas, ¿no? Llegas y regularmente los tienen separados por regiones. Entonces, si hoy te sientes muy patriota porque es septiembre, entonces <risa> vas al área donde están los vinos mexicanos y te empiezas a analizar las etiquetas, ¿no? Algunas, por ejemplo, Santo Tomás es el mejor ejemplo de iniciar en el vino porque la etiqueta misma te dice con qué lo puedes maridar este vino uh -huh. tiene toques de tal cosa, toques frutales, toques aromáticos de tal, y lo puedes acompañar, no sé, con pollo pescados, mariscos, cordero etcétera, etcétera, ¿no? y entonces así ya te da una alternativa si dices, ay, hoy voy a ir por mi hamburguesa de cordero, pues me compro un Santo Tomás de tal clase, ¿no? o sea, esa es la parte interesante, a veces las etiquetas te ayudan, a veces las tienes que buscar en Google porque, pues, en Google uh -huh. y te ayuda también a saber que qué es lo que va con lo que
1: vas a comer. Sí, pero sí es cierto, muchas de las etiquetas traen toda esa información especial es de Santo Tomás, me acuerdo bien por esta reunión que te digo con, con Ada, en donde justo ahí en la, en la etiqueta venía, ah, porque yo soy supervisual. a mí se me olvidan los nombres totalmente, entonces yo necesito como, yo me, o sea, voy a la tienda y veo la etiqueta y digo, ah, era esta, pero entonces por eso estaba yo como viendo las etiquetas de los que llevo, y, este, y, y sí, justo ahí decía, además de la información sobre qué tipo de notas tenía y aromas y bla, bla, decía con qué con qué tipo de alimentos lo podías acompañar. Y bueno, pues eso está muy bien para cuando no sabes nada, para cuando no, no tienes una idea de, dices, bueno, pues hoy voy a comer este, unos mariscos o una pasta, pues, y tienes ganas de acompañarla con un vino, pues esa información te sirve bastante.
0: Sí, Y también pedir ayuda, o sea, si por ejemplo vas a un restaurante de mariscos, ¿no? Hay vinos por copeo, entonces si tú le dices, oye, pues voy a pedir, no sé, unos camarones a la diabla. ¿con qué vino me lo recomiendas? Y también ahí tú revisas si, si se acopla a lo mejor a tu presupuesto, si se acopla a lo que traes en mente o no, y te das la oportunidad de tener ese momento, porque también la gente del servicio pues está entrenada con, con estos platillos, estos son los sabores, estos son los aromas, va perfecto con este maridaje. Entonces sí es importante darnos la oportunidad y que no nos dé miedo.
1: ¿Y qué y qué consejas tú respecto a cuando te ofrecen eh, una copa de vino de la casa?
0: Pruébala. Al final de cuentas, en algunos restaurantes el vino de la casa es un vino que te vas a encontrar en el súper. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que esté malo. Uh -huh. simplemente también es para que tú vayas expandiéndote, ¿no? No siempre te vas a abrir una botella de vino y te la vas a tomar, algunas veces estás tú sola, algunas veces vas a comer tú y dices, pues hoy quiero probar un vino, entonces también es una experiencia, recuerda que también el vino no, nos arma experiencias súper bonitas el vino nos abre no, nos permite esa socialización que a veces a los introvertidos no, 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 se, no, no se nos da, sobre todo a mí, ¿verdad? entonces es súper interesante que, que intentes. A sí. lo mejor es, dices, ay, este vino no está tan bueno. O a lo mejor lo reconoces y dices, oye, yo he probado esto. Mm -hmm. En otro lado lo puedo encontrar y mejor lo puedo maridar en mi casa con unas quesadillas, ¿no? Qué sé yo.
1: Sí, y ahorita que dices eso, este, eh, qué bueno que lo mencionas, porque estaría padre que comentáramos sobre los beneficios que tiene el vino, digo, no es como que recomendemos que te tomes dos botellas de vino todos los días, ¿no? Pero sí sabemos que, digo, es, es muy dicho que te aconsejan una, una eh, copita de vino antes de dormir o un poco de vino antes de dormir si estás muy estresada o para relajarte o para... O como tú dices, de repente una copita de vino te ayuda como a, a socializar un poco más si eres muy introvertido y luego también está que, de, que es antioxidante y digo tiene sus cosas buenas además del sabor, ¿no? ¿Tú, ¿Tú nos podrías platicar un poquito sobre qué beneficios tiene? Sin Desde llegar al extremo... Ah. <risa> Digo, sin llegar al extremo de decir, bien, ¿no? O sea, hablando de, un, de, de consumirlo de manera moderada y consciente. Responsable. Sí, responsable, exacto.
0: Yo jamás les voy a aconsejar que se vayan a poner una borrachera con vino, jamás. Es lo peor que les puede suceder. O sea... Yo lo he experimentado y, y por desconocimiento, antes de meterme de sommelier, pues yo empecé a experimentar así, ¿no? Y las borracheras y las crudas son espantosas, sientes que te vas a morir. Pero dentro de los beneficios del vino, pues aparte de los antioxidantes, a las mujeres nos ayuda muchísimo con el envejecimiento, ¿no? Arruguitas, este, te permite la oxigenación en la sangre, en algunas personas... Eh, y esto lo sabe mi amiga la de las nutricatas luego les paso el contacto ella nos decía que los flavonoides y los prolifenoles que tiene el vino nos ayudan a bajar un poquito los niveles de colesterol
1: okay.
0: entonces pero una vez más una copa al día o se lo recomiendan o ¿no? una copa al día quizás dos pero si te tomas la botella creo que los beneficios del vino creo que ya pasaron a segundo ah,
1: no. sí 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 Sí, sí, obviamente por eso decimos, en un consumo responsable y este moderado y, y bueno, solo como para también sumarle al conocimiento y a todo este tipo de información que la mayoría de las veces este, no sabemos y también de repente... este pues empezamos a generar y a fomentar este tipo de tabú, ¿no? Porque porque inmediatamente lo etiquetas como algo algo malo y no necesariamente... Malo es la manera en cómo lo consumes, pero el vino como tal, una copa de vino acompañado a tu comida, pues no necesariamente es algo malo. A menos que tengas un problema, obviamente, porque hay gente que incluso no puede ni siquiera este, ingerir alcohol o cosas por el estilo, ¿no? Pero, pero de una manera responsable, pues no necesariamente es algo malo.
0: No, y te comento que también es un tema de nosotros porque, digo, en este mundo no, nos topamos con muchísima gente. La gente de Francia está acostumbrada a tener un vino como parte de su día a día, ¿no? Y, y para los franceses el vino es como para nosotros el tequila. Mm. Pasas por un pueblito y dices, ay, ese tequila me gusta, ya lo he probado antes, yo sé que es de buena calidad me lo llevo. O sea, un francés no te va a decir, este vino es una cepa, bla, 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 bla. Por supuesto que no, es parte de, así como uh -huh. en muchas casas el agua fresca, para ellos es el vino. Entonces. O sea, que el agua
1: fresca también tiene sus contras, como sí, empezando por el azúcar, ¿no? El
0: azúcar, y, sí. y no es tan saludable como lo creemos, pero es parte de nuestra cultura, ¿no? Uh -huh. e igual, en, en países como Europa y en países como Chile y Argentina, es parte de, de su día a día no lo ven como un tabú, no lo ven como, ay, el borrachito de la esquina que diera tomar vino. Digo, obviamente hay gente así, pero no, no se ve de esa manera, se ve como una parte cultural y como parte del día a día.
1: Oye, ¿y a ti qué, qué sepa es la que más te gusta o qué es lo que más acostumbras consumir? Digamos, en, 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 en la cotidianidad, ya luego me contarás, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sería un vino especial, de esos que guardas para ocasiones especiales, pero en el día a día, como cuáles serían?
0: A mí me gustan mucho los blend, me parece muy atractivo cómo hacen estas mezclas, ¿no? Hay mucha gente muy purista que es nada más una sola cepa. O tomas un Malbec, o tomas un Cabernet Sauvignon, o tomas un Merlot. Y a mí me gusta que traiga no sé, 10% de uno, 90% del otro, 15% de acá, 20% de acá. O sea, me parece muy interesante cómo hacer esas fusiones. Uh -huh. Y yo siempre estoy abierta a experimentar estas nuevas posibilidades, sobre todo con los vinos mexicanos. Tenemos, ahorita que hablabas de tabús, eh, eh, pasa mucho en este mundo del vino que despreciamos nuestro propio vino mexicano, ¿no? porque decimos, ay no, pues es que te cuesta 600 pesos una botella de vino mexicano contra una botella de vino francés de igual precio. Pues sí, pero considera que Francia lleva haciendo vinos desde inicio de los tiempos y México tiene apenas unos 40 años haciendo la explotación de, de baja, ¿no? Entonces, y comercializando, porque antes pues solamente si ibas allá conocías. Entonces México tiene muchos años haciendo vino. Pero la explotación, la comercialización y el dar a conocer el vino tiene muy poco tiempo. Entonces no podemos comparar el costo de producción de, de un vino mexicano contra el costo de producción de un vino francés que tiene toda la vida produciendo, ¿no? Sí. Es, es importante hacer esa mención.
1: Y Por ejemplo, bueno, más bien nos podrías dar un ejemplo de uno que tú digas, recurrentemente compro este. Eh,
0: a mí me encanta el cabernet sauvignon de bodegas Lechuza, eh, Es un vino de baja. Uh -huh. Me encanta porque es un vino que si tú lo ves y, y no estás familiarizada con los vinos, vas a creer que está, que tiene algún defecto, porque se ve como, como que no estuviera licuado. Vamos a hablar. Ah, lo que se ve, se ve ¿no? como
1: con muchas partículas ahí.
0: Así es. Pero okay. porque es un vino que es muy natural. Es uh -huh. totalmente orgánico. Entonces, tiene uno, unos aromas y unos sabores fantásticos. Y regularmente tengo una botella porque no es tan fácil que encuentres vinos de, de baja acá. O sea, encuentras los comerciales, pero Bodegas lechuces es una bodega muy chiquita. Uh
1: -huh. Entonces,
0: sí, es, es algo que yo conservo. Y también hay otro que me encanta que es Ananqué. Ananque es un vino que, si ves tú que eres visual, la etiqueta te va a encantar, porque es una mujer así como si estuviera en, en sus ciclos lunares. Uh
1: -huh. entonces,
0: la etiqueta es fantástica y el vino es aún mejor. Es un blend y también trae sedimentos, entonces es, es un vino que, que es, tiene mucho cuerpo uh -huh, y unos okay. aromas increíbles. O sea, esos son los que regularmente guardo ahí. Oye, y
1: reserva. dices es un blend porque es una, combi una combinación de varias cepas
0: sí, sí, regularmente mira el ananque es petit chira con creo, no me hagas mucho caso porque no, no me acuerdo mucho de la etiqueta pero creo que es con merlot si no, ahorita Chirac lo y, investigamos y siempre sí
1: <ríe> oye, ¿y cuál sería el que guardas para una ocasión especial?
0: Eh, no lo sé, fíjate que hay muchos vinos que no deberíamos de guardar para una ocasión especial, sobre todo si son difíciles uh -huh. de conseguir uh -huh. hay vinos de guarda larga y hay vinos que te los tienes que tomar en cuanto lo compras ¿no? pero uno que a mí, o sea, sí me encantaría compartir con alguien es un Viña Tondonia Viña Tondonia es un vino español de mucha uh -huh. tradición eh, son vinos de guarda larga entonces es, es como importante darle el respeto. Es un, es un vino que te inspira respeto.
1: Ok, ok. ¿Y es como ¿y es de varias cepas o es de una sola?
0: Eh, no, eso sí son monovarietales, una sola.
1: Ok, porque ya cuando, cuando sube la categoría, entonces sí ya son de una sola, de una sola cepa. ¿O no no necesariamente,
0: no, no necesariamente, más bien depende de, de la tradición que tenga el país del vino que estás tomando y la bodega. Viña Tondonia es una bodega que tiene muchos años haciendo vino, entonces tiene vinos muy especializados, o sea, ya es una tradición hacerlos de cierta manera, con cierto control de calidad y, y no hacer unas mezclas extraordinarias, ¿no? Entonces, he ahí.
1: Okay. Digo,
0: y, en el vino todo depende entonces no, no hay una cosa específica que hay, es esto y nada más esto
1: yo me acuerdo también que otra de las cosas que eh, mencionaban mucho es de que de repente decían bueno si quieres un buen vino tiene que ser un vino chileno, tiene que ser un vino argentino si quiere, tiene que ser un vino ¿es cierto? o ya ahorita de, de cualquier región puedes encontrar un buen vino
0: de cualquier región puedes encontrar un buen vino y si sí, es una cuestión también de gustos. Eh, acaba de pasar el, el concurso en Bruselas de todos los vinos del mundo, pues todo el mundo participa con algún vino de su país. Y México se llevó así de al menos 20, 20 vinos galardonados. Uno de ellos lo tenemos aquí cerquita, que es el Sophie. es un cabernet de... 2019 2020 creo. Y es de Aguascalientes, de Vinícola Santa Elena. Pues no pues te vale. imaginarías que lo tenemos tan tan en Ajá. corto, que es un vino galardonado, que es un vino de, de alta gama y que lo podrías ir a probar un fin de semana.
1: Porque además no, está, no es como muy carísimo, o, ¿o sí?
0: No, es un vino de un precio accesible. Eh, de hecho, puedes ir Haces dos horas y media de aguas calientes, uh -huh. tres ya llegando al viñedo, y puedes hacer el tour, vas y, y revisas cómo están los viñedos, cómo se hace el vino, cuál es su proceso, y terminas probando los vinos galardonados de, de esa vinícola, ¿no? Y apoyando al vino mexicano.
1: Ok. Oye. Si sí, re...
0: está todo accesible. ¿Qué onda?
1: No, es que ahorita estaba pensando de todo todo esto que me decías, y digo, bueno. Tiene dos años en el mundo del vino y me queda claro que sabes bastante. Me da, me da curiosidad, ¿tú estudiaste licenciada, bueno, eres licenciada en tecnología, en información y tecnología? Ajá. Y este, y hoy te dedicas de, de, de lleno a, a ser sommelier de vinos, o sigues haciendo algo relacionado con tu carrera?
0: Todavía, este, estoy dentro de mi carrera. Mm. Dedicarme al 100% a la sumillería, todavía siento que no estoy al nivel de la gente que ya se dedica a esto, ¿no? O sea, okay. nótese no que, que es gente que lleva 10 años en este mundo de, de sommelier y todavía tenemos nuestras discrepancias, ¿no? Entre si el vino debe ser accesible a todos o no, el vino debe estar más especializado. Entonces, no me siento con el conocimiento del mundo para dedicarme al 100% a esto, pero sí sí estoy entrando acá.
1: Y el que te dedicaras a eso tiene que ver con el tiempo que llevas dentro del de el área, el campo, o con los conocimientos que tengas, o las dos.
0: Creo que las dos, o sea, algo que, que todavía no tengo, que los grandes sommeliers tienen, que, que los sommeliers sobre todo de aquí de Guadalajara, es precisamente que se dedican ya fueron a Europa y que algunos de ellos se educaron en Europa ¿sabes? Allá hicieron su carrera y todo, entonces yo que llegué así como sommelier de mis vinos mexicanos son los mejores a lo mejor sería un tanto difícil
1: ¿Y, y si sí existe demanda aquí en el país así como para decir me dedico a esto de, de lleno
0: 100%? Sí, por supuesto, de hecho te sorprendería cuántos sommeliers existen en Guadalajara es, es una carrera que tiene demanda, es una carrera que, que sí te abre un, un mundo por descubrir. Eh, el sommelier es solamente la persona que te comunica el vino, ¿no? Te ayuda a entender este tus gustos y, y a, a degustar y a tener una experiencia fantástica. Pero dentro de este mundo, pues existen también los cenólogos, los viticultores, la gente que se dedica a, a revisar el campo y que son los ingenieros agrónomos, pero enfocados en, en, en el mundo del vino. O sea, hay todo un, un, un mundo detrás que mm. no es tan conocido para nosotros los mexicanos.
1: ¿Y por qué fue que te empezaste a meter a este, a este mundo del vino?
0: Eh, yo sentía que me faltaba conocimiento, ¿no? O sea, yo sí era esta señora que iba al súper y agarraba su botella y así iba experimentando, ¿no? Pues ahora voy a comprar esta, ahora voy a comprar la otra. Y una vez compré una que me salió mal, sabía espantoso, sabía vinagre, sabía ah, horrible. Y yo dije, ay no, pues si este es el sabor del vino, qué asco. Entonces eh, dije, bueno, le voy a dar una segunda oportunidad. Y entonces hubo algunos que me gustaron, otros que no y un día en Instagram me salió este pues de que una había una cata no para gente que no sabía de vinos entonces dije pues voy a ir porque me da pena que cuando voy a un restaurante me dan el corcho y no sé qué hacer con el corcho o sea yo pido uh -huh. vino me dan el corcho y yo ah pues gracias
1: y ahí, ahí lo guardo ¿no? te recuerdo ¿Lo echas a la carterita y te lo llevas? Ajá. ¿O qué haces con el corcho? Gra Gra Gracias
0: por el corcho, es mi recuerdo,
1: ¿no? Sí. Lo pones en tu ya sabes, estos cuadros que hay donde... Que haces un cuadro con, llenándolo de corchos así.
0: Sí, entonces es, es bien divertido. Esa parte no, no sabía, fui a esta cata y aparte la, la persona que nos dirigió la cata, ella nos nos contó, ¿no? Que ella es enóloga, se llama mm. Mina de Anda, por cierto. Entonces, a mí me voló la cabeza, dije, ¿qué hace un enólogo? O sea, entiendo la terminología, pero ¿qué haces? ¿Por qué existes? Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué andas dando catas? Y me interesó mucho, o sea, me interesó mucho todo este proceso, todo lo que había detrás. Y siento que, aparte, siento que es bien divertido platicar con gente que se dedica al mundo del vino, que tiene conocimiento del vino, porque siempre tienen un tema, no nada más del vino, saben un montón de cosas, ¿no? O sea, tú siéntate con alguien del vino y te va a platicar N cantidad de cosas, es como una enciclopedia andando, entonces a mí me parece fantástico conocer de todo.
1: Bueno, em, empezando por las de anécdotas y historias que les han tocado vivir y, y que les han compartido ¿no? <risa> con una copa de vino, porque ¿estás de acuerdo que nada mejor que una buena charla con una copa de vino?
0: Sí, por supuesto, Y a mí me ha abierto N cantidad de, de contactos en el mundo del vino, o sea, de hecho en una entrevista para entrar a trabajar, pues está, me estaba yendo muy mal porque el entrevistador no no preguntaba lo correcto y yo no sabía si, si tenía que decirle, a ver, yo me entrevisto sola, no sé,
1: ay,
0: ¿no? ¿no? Y entonces me pregunta, ¿y qué hacen tus tiempos libres? Y yo, bueno, pues soy sommelier. ¿De vinos? Sí. Ay, ¿Ah, ¿a poco hay vino en México, no? Porque esta persona era extranjera, ¿no? Y yo, permíteme sacar todo mi repertorio. No me venía ¿no? no, preparada, <risa> pero... <risa> sí, por supuesto, ¿no? Y entonces le empiezo a contar y mis vinos favoritos son estos y existe el Valle de Guadalupe y existe Querétaro y existe Zacatecas y no manches, ya empiezan a hacer vino en Chapala. O sea, y, y le platico todo esto y entonces ya ya encontré un punto de, de, de convivencia con esa persona uh -huh. y entonces ya me empezó a preguntar lo correcto para la entrevista, pero después de que hablamos de vino. Entonces okay. es, es muy divertido cómo de repente la gente se va acercando y se va haciendo esta comunidad.
1: sí sí bueno terminó haciendo como el rompehielo ¿no? para la para que fluyera la entrevista y así con pues sí con muchas otras en, en muchas en diferentes ocasiones puede resultar así de, de esa manera haciendo utilizando el vino como, como puente bien lo dicen ¿no? que es el mejor lubricante social el alcohol
0: ah sí por supuesto <risas>
1: Bueno, y entonces, este probaste ese vino que te supo horrible, dijiste, le voy a dar otra oportunidad, salió, te enteraste de esta cata que iba a ver, fuiste, ¿y de ahí qué?
0: Y de ahí, este, yo sentí que como que, ese día probamos unos vinos blancos, ¿no? Un vino australiano, un vino africano y un vino de, creo que era Portugal, entonces yo dije, wow yo no sabía que esos países hacían vino, o sea, en mi ignorancia, ¿no? Y entonces sigo platicando con, con Mina, que es la enóloga, y me dice, ah, pues voy a hacer una siguiente cata en tal fecha. Y entonces empiezo a ir a las catas, y en una de mm -hmm. las catas conozco a un amigo que me dice, yo estoy estudiando para sommelier. Y pues me interesó, a ver, cuéntame más, me, me platica todo muy padre porque él es un apasionado del vino. Y pues dije, va, yo necesito aprender de esto porque también me quiero apasionar igual, ¿no? Hay, hay gente que te contagia su pasión, Uh -huh. Este fue uno de los casos y así fue como decidí involucrarme en esto ya, ya bien.
1: Pero totalmente como hobby, o sea, en realidad cuando empezaste era nada más porque, porque quería saber qué hacer con el corcho, por, pero nunca pensaste. <risa>
0: <risa> nunca pensé dedicarme a esto ni que iba a llegar a algún lado. La realidad es que también esto pasó un día en, en diciembre, uh -huh. una posada, y pues también me dijeron, tráete unos vinos. Yo llegué con tres botellas. Entonces, yo llegué con mis vinos, ¿no? Y aparte tengo mi bolsita de sommelier con copas. Entonces yo llegué con mi bolsita de sommelier. Con todo el kit,
1: así de... de pa, pa el kit de primeros auxilios, sí.
0: Tengo súper preparada, ¿no? Y entonces ya llego yo, armo, le digo a, a mi amigo, el, el de la casa, no, pues ponme a enfriar este vino, este nos lo vamos a echar ahorita. Este ya viene listo para que lo probemos todos. Y pues era una posada. Entonces me hice. Oye, mis amigos, digo, yo estaba con, con mis amigas y son una pareja, ¿no? Están casados. Entonces, él estaba con sus compas tomando caguamas y uh -huh. yo estaba con mis amigas tomando vinito, ¿no, señoras? Uh -huh. Entonces, este dice, oye, mis amigos, ¿quieren saber qué hace un sommelier? Así que tráete la botella para acá y yo, ¿no? Pero están tomando caguamas. Sí, ¿qué importa? Pues ahí nos tienes, ¿no? A ver, primero coman pan para que limpiemos el paladar
1: uh -huh. y luego
0: ya este... Alguien puso música de fondo, música clásica, obviamente de risa, porque, insisto, esta asociación con que el sommelier... Sí, sí vino es el y vecino, ¿no? Ajá. Todos somos muy cultos. Entonces, Ajá. empezamos a, a... Les empecé a servir la copa, improvisamos un poco con algunos vasitos de plástico, pero sí se alcanzaba a percibir, ¿no? Era un vino muy aromático. Y entonces dicen, ay, no manches, qué bueno. Y había marquesitas. Entonces este, alguien dice, a ver, vamos a probarlo con la marquesita, y yo, pues claro que queda, es queso Gouda, entonces va a quedar perfecto, entonces empezamos, y fue un, entre un reír y, 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 entender del vino, y luego alguien ya después me mandó un mensajito, y me dijo, ¿qué crees? Acabo de comprar este vino en el súper, y lo combiné con unas galletas, y, o sea, me empezaron a llegar mensajitos a mi uh -huh. Insta, y luego ya alguien más me dijo, oye, ¿Y qué catas siguen? ¿Dónde las encuentro? ¿A dónde voy? Porque yo vivo en el norte, ¿no? Pues yo en el sur y así. Entonces, por eso también decidí hacer el Instagram y así fue. Así ha sido como la evolución porque, pues, tengo muchas personas preguntándome de ¿a dónde ir? ¿Cómo, cómo conocer o cómo iniciarme? O quiero ir a una cata para que alguien me dirija, me diga cómo probar el vino. Entonces, sí. ha sido muy divertido, muy orgánico.
1: Sí, terminó siendo tan recurrente que te preguntaran cosas al respecto que de plano mejor abriste un perfil de Instagram y dijiste aquí está toda la información, dense
0: Sí, porque aparte, o sea, son muchísimas catas las que hay en, en Guadalajara al uh -huh. mes y luego de repente tengo amigos pues fuera de Guadalajara, ¿no? Entonces de repente me digan de oye, va a haber una cata de acá de, de fulano de tal en la colonia Roma en la Ciudad de México, y luego va a haber una acá en Baja, entonces mejor ese lugar es donde está la información, para quien la quiera, para quien pueda, uh -huh. para que no le tengan miedo y pues lleguen directamente a la carta y ya.
1: Sí, y entonces ahí tienes información sobre Catas, sobre historias, me estabas contando hace ratito que te acabas de enterar de una historia lamentable.
0: Ay, sí, la pérdida del vino <risa> en Portugal, todos los sí. familias estábamos impresionados en la semana pasada, porque pues se reventaron unos tanques de vino y por un pueblo corrió. ¿Te imaginas que aquí en Tequila se revienten los tanques donde tienen tequila y corran por todo el pueblo? Pues así pasó allá, ¿no? Entonces siempre les estoy compartiendo información de, de vinos, de historias del vino. Hay, hay gente que se dedica a los creadores de contenido que se dedican al vino, que se dedican a la historia precisamente del vino. Te cuentan cómo es que surgió el vino, este, cómo se hace, si a lo mejor tú no tienes la oportunidad nunca de ir a, a un viñedo, pero puedes ver cómo se hace, ¿no? Y cómo se ve el, el, el tanque del vino por dentro, y cómo se ve cuando se está fermentando, y cuando suceden estos, estos procesos. Entonces, es como mi, mi Instagram, que es Vinos para Todos, precisamente es eso, vino mm. para que tú aprendas lo que quieras aprender.
1: Lo que te llama la atención a ti y, y a ti, qué es lo que más digo, por lo que me has estado platicando, el mundo del vino hay un en el mundo del vino hay un montón de variantes. O sea, te puedes especializar desde la cosecha, desde el tipo de de, de cepa, desde la parte gastronómica, desde muchos muy, le puedes dar el enfoque que tú quieras. A ti, qué es lo que más te gusta
0: contar historias. Amo contar historias del vino, este, algo que a mí me pasa mucho, me gusta mucho leer, ¿no? Y entonces, uh -huh. de repente estoy leyendo y alguien cuenta, ¿no? Y entonces servimos el vino, porque era la noche mágica, la historia okay, perfecta. Entonces, sí. Y entonces en mi cabeza ya estoy así como de, y este vino, le ponemos un quesito, le ponemos no sé qué. Entonces, <risa> a, a mí eso me encanta. Y, y siempre que, que llego a algún lugar y tengo que mostrar un vino, porque hasta ahorita todas han sido catas privadas e individuales, bueno, individuales para grupos de 6, 10 personas, ¿no? Uh -huh. este Siempre les cuento la historia de que yo escogí este vino porque estaba leyendo esto y entonces ya involucro a la gente a que, una, les interese el vino y dos, quieran leer esa novela porque quieren vivir la experiencia que yo les estoy contando, ¿no? Eso es lo interesante de...
1: Entonces tú combinas el vino con historias.
0: Por supuesto. Es que mejor.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo soy de las tuyas. Yo siempre digo que no hay, no hay nada mejor para acompañar una copa de vino que una, una, una plática con, la, con una amiga, con tu pareja, con lo que sea. Siempre es, es, es muy agradable, la verdad, sentarte tranquilo, tomarte una copita de vino, una botana de lo que tú quieras y una buena charla.
0: Sí, y como tú lo mencionabas, ¿no? Es, es un parte de aguas, entonces es dependiendo la situación. O sea, si me dicen, tráete un vino, yo tengo que preguntar, ¿es una tarde de señoras? O sea, una tarde de señoras no quiere decir que seamos puras señoras, sino mm -hmm. que es una tarde de amigas, que nos vamos a juntar, ese día no va a haber niños, entonces podemos hacer más que nada más vinos blancos, ¿no? Ese día nos podemos hasta aventar vinos blancos, vinos tintos, vinos rosados, podemos aventarnos un vinos de postre, o sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué nivel vamos a estar, no? Qué, ¿Qué convivencia va a haber? Quién, ¿Quién quién, nos va a unir? ¿El vino o la plática? O sea, ¿qué, ¿a dónde vamos a llegar?
1: ¿Cuál es el objetivo de esta reunión, señoras?
0: Casi, casi. <risa> <risa> vamos a discutir este, la vida personal de alguien que está aquí presente para saber cuánta agua vamos a tomar hoy también. Porque sí. eso es muy importante, recuerden. Una copa de vino por una copa de agua porque si no, nos deshidratamos.
1: Ah, mira, ese es un muy buen consejo. Digo, supongo que es ya conocido, pero para mí es es, una, es un muy buen consejo.
0: Siempre. Por eso te digo, la cruda de, de vino, cuando uno no sabe, es horrible.
1: Sí, por eso, porque terminas muy deshidratado.
0: Así es. Los okay. sulfitos te dejan todo todo
1: mal. Oye, ¿y se pueden combinar varios tipos de vino en una misma en una misma cena, en una misma noche, por decirlo?
0: Sí, nada más se recomienda siempre ir de menos a más. O sea, siempre lleva tu paladar de lo más ligero a lo más fuerte. Cuando okay. tú vas a una cena, pues regularmente si te sirven tres tiempos, es tu entrada, tu plato fuerte y algún postre, ¿no? Uh -huh. Al, algo muy alto nivel. Entonces, pues de entrada puedes combinar con un vino, tu plato fuerte con otro vino y tu postre con un vino de postre. Es fantástico. Entonces,
1: El vino de postre sí, es como de lo más... más... ¿Elevado de alcohol o qué? Es dulce. Ah, ok. ¿Y dulce con el, es la combinación?
0: Puede ser por contraste. O mm. sea, lo puedes combinar con algo que contraste. Puede ir solo. O puede ir con algún, no sé, un pastelito, una tarta de frutas. Entonces, si ya lo vas a combinar con eso que trae azúcar, tu vino de postre tiene que ser con un nivel de azúcar muy ligero pero que combine, y entonces los dos hacen la perfección, ¿no? Y para mucha gente es muy raro, así, ¿cómo voy a poner un postre, o sea, una tarta de frutas, que es como un pan para un vino, ¿no? Pues inténtenlo y van a ver que es una mezcla deliciosa.
1: Pero si hasta en la Biblia decía pan y vino, ¿no?
0: <risa> sí, pero no una conchita con ¿No?
1: vino. <risa> Ay, oye, bueno, pues entra dentro de la categoría de pan, como sea.
0: <risa> es pan y jala, sí.
1: Sí, yo digo que con todo, ¿habrá algo con lo que no se lleva bien? ¿El vino? Uh -huh.
0: No lo sé, no, no creo, se me ocurre hasta nada. ahorita no se me ocurre nada con que no combine un vino. Siempre hay un vino para todos y algo con que lo puedes combinar.
1: Sí, yo también creo, digo, y, y eso es que no soy sommelier.
0: Sí, in inténtelo, por ejemplo, una vez me llegaba un chico también en una... Reunión de estas, me dijo: Oye, pues me dijeron que venías tú y traje este vino para que me digas qué tal está, ¿no? Puerto Nuevo. Es un vino tinto. Uh -huh. Y yo, pues fantástico, pero ¿qué le vas a hacer al vino? O sea, ¿le quieres echar coca? ¿O, le <risa> o te lo quieres tomar solo? O sea, uh -huh. porque él, él me, como que era un reto, ¿no? De a ver qué me dice la sommelier? Y yo,
1: uh
0: -huh. pues está bien, o sea, te cuesta menos de 150 pesos la botella. Puedes hacer lo que quieras. Solo está bien. Con una pizza está bien, ese día estábamos comiendo tacos de cochinita, o sea, no es perfecto, pero pasa, uh
1: -huh. y
0: pues si le quieres echar coca también, entonces tú dime qué quieres hacer, ¿no? Y esperaba que yo me pusiera así de que no, el vino, no le hagas
1: Ajá. o
0: sea, tú sabrás, es el tipo de vino.
1: Además tú lo compraste, entonces, ¿qué más? <risa> Ajá,
0: sí, o sea, sí, eh. si me dice que compró un viña y le quiere echar coca, se lo quito. No
1: sí. haga esto, por favor, o sea. Sí, 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 supongo bueno, pues, que hay para todo tipo de ocasión.
0: Sí, por supuesto, o sea, si tú me dices que vas a hacer una noche de calimochos, pues mejor cómprate una garrafa grande de Carlos Rossi en, en el súper, ¿no?
1: Sí, con hielitos y frutita picada y listo.
0: Perfecto. O sea, para todo hay un vino, con todo lo puedes combinar y si quieres hacer calimochos con coca, pues mejor cómprate el viño a California que te cuesta 50 pesos el de cartón y también queda perfecto.
1: Te rinde un chorro y, y, y económico. Oye, y este, otra cosa que te quería preguntar y antes de que terminemos es la, la temperatura, todos los vinos... Más bien, no todos los vinos son fríos. Hay vinos al tiempo. o ¿Cómo, cómo se maneja esto de la temperatura con los vinos?
0: Uh, los vinos blancos se sirven entre 6 y 8 grados. Los vinos tintos se sirven entre 14 y 16 o al tiempo, ¿no? Uh -huh. Dependiendo. Si estás en una zona muy fría, pues ni para que lo metas al refri. Uh
1: -huh.
0: Y es nada uh -huh. más para que para que tomen la temperatura correcta y te tus, sus aromas salgan.
1: Ok, entonces los blancos sí necesitan temperaturas más bajas, pero los vinos tintos puede haber unos que los puedes tomar a temperatura ambiente. Así es. Ok, pues mira, qué interesante.
0: Tu pregunta, aquí estamos sí. para responder.
1: Pues justamente eso, antes de irnos, déjanos tus redes sociales, porque seguramente van a surgir por ahí más dudas, y pues para que te sigan en redes, para que se enteren del tipo de contenido que tienes, y pues si les surge una, una duda, pues puedan seguir teniendo comunicación contigo.
0: Súper, este, pues nos encuentran por ahí como Vinos para Todos MX, uh -huh. ahí regularmente tenemos, este, información de catas, historias de vino, y también comparto de otros creadores de contenido del mundo del vino, que son súper interesantes, entonces, ahí se van a encontrar de todo un poco.
1: Ok, entonces, quedamos, que se llama? Aquí también Vinos para leo. Todos
0: MX. Vinos para Todos
1: MX, en Instagram, nada más estás en Instagram.
0: Sí, nada más
1: Perfecto, bueno pues con, con eso ya saben pueden ir a buscarla ahí seguirse enterando de lo que publica y, y si tienen alguna duda en particular pues vayan con ella y también si nos están escuchando que nos dejen en los comentarios qué tipo de vino les gusta, con qué lo acompañan si tienen alguna duda igual y también a, aquí le preguntamos a, a Yarel y, este, y pues igual y nos contesta
0: Por supuesto, cuando ah, gusten
1: pues muy bien, pues muchas gracias Yarel por acompañarnos, gracias por compartirnos de tu pasión, este aquí dejamos tus datos para que te sigan y pues también recuerden nuestros datos en redes sociales son Girls MX recuerden nuestra página web muchas gracias de verdad por acompañarnos en este episodio, gracias a los que se quedaron al final y nos vemos en la siguiente, muchas gracias Yarel Gracias, hasta luego Bye bye